0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますパラローイングの遠藤孝之です遠藤孝之1978年、埼玉県出身の40歳生まれつつき両足がない障害を持つ大学時代にパラアイスホッケーを始め2002年ソルトレークシティ大会から3大会連続で冬季パラリンピックに出場キャプテンを務めた2010年バンクーバー大会では強豪カナダを破って銀メダルの快挙を成し遂げたその後夏の競技パラローイングに転向ソリからボートに乗り換え夏冬でパラリンピック出場を目指す車椅子に乗り一般の高校に通っていた遠藤当時は音楽に夢中だった
1: 僕は生まれつきの障害を持っていて普通の生活を送る中で吹奏楽部を選んでアルトサックスを中学校の時に選んだんですね高校大学と10年間続けたんですけどそのアルトサックスに出会えて。自分に自信が持てるようになった最初の出会いでしたね
0: 体育の授業以外スポーツとは縁がなかった遠藤ある日長野パラリンピックにボランティアで参加していた大学の先輩からアイススレッジホッケーパラアイスホッケーをやってみないかと誘われた
1: 、まあ、アイススレッジホッケー知ってるよかったらいついつのどこどこでやってるから見に来ないってことで選手の連絡先を教えてもらったんですけど全く知らない人だったしあなんかちょっとめんどくさいなっていうのを最初思いましたただ、まあ、何の連絡もしないのも失礼なんじゃないかなって思って電話をしてアイススケートリンクで練習してるで時間も夜の26時からとかもう本当によくわかんない時間で言われてで車運転できたので、まあ、来れるよねなんていうことであなんか電話しちゃったのも失敗だったかななんていうのも思ったんですけど、まあ、あのちょっと行ってみようかなっていうことで、えー、生まれて初めてのスケートリンクに、まあ、その深夜にですね出かけていきましたね
0: 氷上の格闘技とも呼ばれるパラアイスホッケー。はじめ遠藤は見学だけのつもりで気軽に行ったが道具一式が揃えられている
1: いや大丈夫大丈夫ということで、まあ、無理やりちょっとやらされた感はあるんですが、まあ、あのアイススレッジホッケーってもう障害者のアイスホッケーなのでヘルメットかぶったりグローブつけたりショルダーっていう、まあ、防具をつけていくんですけどあの防具をつけるっていうのが防具、まあ、だけじゃないと思うんですけどちょっと。自分がが強くななったような気がして、まあ、生まれて初めての氷の上でスレッジっていうソりに座ってでちょっと滑ってみようってことで両手にスティックを持たされて、まあ、そのスティックをスキーのストックみたいに使って氷をかいて動くわけなんですが、まあ、あの夏の終わり頃だったと思うんですけどスケートリンクはまだ涼しくて気持ちよくて、まあ、顔に当たる風も気持ちよくてっていうことで教えてもらいながらですねもう練習終わる頃にはですね着替えがないのも忘れて汗びっしょりで、まあ、うまくおだてられながら<笑>やってたような記憶もあるんですけど
0: 障害をハンデではなく個性と捉え自分に合った役割をこなすという競技性にも遠藤は惹かれた。まあ僕は
1: 両足がなくて体が軽い分スピードを生かして相手まで攻め込んでシュートを決めることができたりとか足があっても動かない選手はあのディフェンスとしてどっしり構えて相手の攻撃を防いだりとかみんなで特徴を生かしてチームを作るもうこれもやっぱりこのアイススレッジホッケーパラアイスホッケーの魅力だと思いますね。僕はは日本人の人のかかからら見た大大きいいと思われれれるももしれななでですけれども国際大会なんかではやっぱり全然小さくてなかなか勝てない部分もありましたけど、じゃあスピードをつけて当たっていこうとか、のこの体の特徴を生かせるっていうところでも、すごい魅力を感じたスポーツですね
0: 大学からパラアイスホッケーにのめり込んだ遠藤、体格の大きさ、車いす生活で鍛えられた筋力を買われ、日本代表に選ばれた
1: 大学生時代、ちょっと時間が少し自由になるところもあったりして。かなりトレーニングをしましまたでそんな中で、まあ、競技を始めて2年くらいですかねの世界選手権にはもう代表として参加させていただいてで代表で参加させてもらえるようになれば今度は海外の選手ともコミュニケーションが取れたり、うん、あのやればやるほど上手になったし、まあ、周りからも認められてっていうので本当に楽しかったですね。自分ががこんだけそのスポーツで成果を出せるるといいううか周りに認められるっていうのが分からなかったのでまあ本当に新しい世界に入ってもう楽しくてしょうがないって感じでしたね
0: 2002年ソルトレイクシティ大会で初めてパラリンピックに出場した遠藤中
1: でも特に印象に残っているの初めてのパラリンピックはもう楽しくてしょうがなかったっていうのが印象ですねやっぱり選手村ですかねあの選手村で、まあ、それこそ食堂なんか行けば特にお金を払わなくても何でも好きなものが食べられるとかであとはあのゲームセンターみたいなそのリラックススペースみたいなのがやっぱあるんですよねでそこにはゲームセンターみたいなのがあってゲームセンターってやっぱり、ね、お金を入れながらするものだと思ってたのでもうそれがもう好きなだけできるとかこういう世界があるんだっていうのでやっぱり盛り上がっちゃいましたね初めての時は。
0: 当時のの代表メンバーの中では若手だった遠藤2006年トリノ大会では日本代表のキャプテン2010年バンクーバー大会では日本選手団の騎手
1: も務めたキャプテンちょっと嫌だなって思う時もあったんですねで他の選手にちょっとお願いしたりなんていう時期もあったりした中で、まあ、あのバンクーバーもキャプテンやってもらえないかっていうことで引き受けた。ですまあ、そんな中で今度は騎手もやってほしいなんていうことを言われて僕はあの車いすで生活しているので旗持てないですよって言ったんですけどまあお前にやってもらいたいなんていうことを言われてじゃどこまでできるか分かんないけどじゃやりますっていうことでまあ本当に日本の選手団を一番最初にね率いて入場するので本当に日本の顔だと思ったので名誉なことだと思いましたけどしっかりね大きく旗も振っていきたいなって思いながらあの務めさせてもらいましたね
0: メダルを目標に臨んだバンクーバーパラリンピック日本は準決勝に進出した勝てばメダルというカナダ戦相手は優勝候補でしかも開催国だった
1: 自信ははっきり言ってなかっただと思いますね。正直な話あのカナダは僕自身はもう苦手で苦手でっていうところでもう彼らはアイスホッケーが国技みたいな国ですからぶっちゃけちゃえばカナダには勝てないかもしんないなと思いましたただ3位決定戦でなんとか勝って銅メダル取れればななんていうところも思ってたんですけれどもバ
0: ンクーバーパラリンピックアイススレッジホッケー準決勝カナダ戦優勝候補を下す大金星で初のメダルが確定した
1: もう本当に早く終わんないか早く終わんないかっていうか感じだったので,で彼らは最後のもう1分2分の時に6人攻撃を仕掛けるんですねで6人攻撃っていうのはゴールキーパーを上げてゴールを誰も守らない状態にして僕ら5人に対して6人で攻撃を仕掛けて彼らは失敗してしてまうんですね3対1になるんですけれども、まあ、その3対1が決まってからは、まあ、これでもう大丈夫だと思いましたけど、そうなるまではやっぱりもう、なんとか早く終わってくんないかって。今
0: 振り返って、バンクーバーでの銀メダルは、遠藤にとって
1: どんなものだったのか。まあやっっぱりアメリカはそんななに甘くなかったしアイス,スレッジホッケーを始めて十何年ってところだったんですけれどもなかなか結果出ずにやめたかった時もあるんですが、まあ、ここまで続けてきてよかったな本当に仲間に恵まれたないろんな方に応援をしてもらってなんとか形を残すことができたなと思いました
0: だがバンクーバーの後遠藤はパラアイスホッケーを
1: 離れたバンクーバーの時にですね実は。痛み止めの注射を打って、あの、決勝戦とか出場してるんですけれども、あの、バンクーバー大会終わって、まあ、日常生活に戻ったときに、肩が上がらなかったんですね、右肩なんですけど。で、まあ、病院の方で MRI を取ったときに、その腱板が切れてるってことで、あの、手術を。したんですね。ただ両足がない体で右肩の手術をした場合に左腕一本でじゃあ何ができるってもうそれこそ本当にもう日常生活が遅れなくなっちゃってあの半年近く入院をするような形であの手術を受けさせてもらったんです
0: 。故障のためパラアイスホッケーから一旦離れた遠藤結局そのまま代表を退き
1: 競技もやめることになって。やっぱりこの競技を続けるっていうのは家族の人生だったりそれこそいろんな人の協力まあ職場だったり友人だったりっていうのもあるのでそういう中でえこのアイススレッチオッパラアイスオッケーをじゃあちょっと続けられないかなって思った時にまあその後一1年くらいしてからですねまあ2020年の東京オリンピックパラリンピックの開催が決まったってところですね
0: 。今度は夏の競技でパラリンピックを目指してみよう新たな目標ができた遠藤は早速自分に合った競技を探した初めは車椅子陸上に挑戦した短距離も長距離も
1: やりましたただ、ま、向いてなかったって感じですね<笑>力任せに何でもやっちゃうのでそんな時にあの見つけたのがあの選手発掘のプロジェクトだったんですね39歳までっていう、ま、年齢制限がある中でギリギリだったので応募したんですね、まあ、そこで、まあ、手の長さがどうでとか、まあ、反射神経がどうでメディシンボール投げがどんくらい飛んでってことは測定していくんですけど、まあ、そういう中で出会ったのがそのパラローイングの人たたちでしたね
0: 障害を持つ選手がボートをこいでタイムを競うパラローイング遠藤が初めて水の上に出たのは。
1: 実際に水上に出させてもらったのは去年の4月ですね最初に、えー、とボートを見させてもらったのは鶴見の想定上だったんですけどそこは本当に見るだけであとはマシンを引くぐらいでやってましたね初めてボートを漕いだのはあの相模湖でした、まあ、ボートも細長い1人が乗るようなボートね細くって、うん、ただあの浮きがつくんですね僕らのクラスこの両足が不自由な選手が乗るボートっていうのは両脇に浮きがついて転覆しないようになってるんですけれども、まあ、そういう中でも恐怖を持ちながら、まあ、オールを少しずつこいでいったわけなんですがやっぱり初めての水上はちょっと酔うような、うん、水上で酔うようなあのところもあったと思います。障害者のカテゴリーは PR1、PR2、PR3 PR とかってあの、障害のクラスでまずは人が分かれるんですね。で、足がない僕とか、足が不自由な人で、体幹が使えない人っていうのが PR1。で、これは、まあ、あのパラリンピックの種目では、男子の PR1、女子の PR1、一人ずつで競うあの競技になります。で、PR2 っていうのが、足が少し残ってたり、体幹が。あの使える腹筋背筋が使える人でこれはもうミックスになります男子と女子のミックスになってこいでいくであとは「フォア」っていうのがありまして4人でこぐんですけどこれはあの。火事になる人が1人がつくんですねコックスって言うんですけど、まあ、その人がついてその他は4人で漕いでいくでこの4人は男女のまたミックスになるんですけどこれはまたちょっと面白いところでいろんな障害を持ってる人がいるんですなので、まあ、の手とか足に障害を持つ人もいたりあと目が見えない人もいたりするんですねなのでクラスとしては4クラスであのパラリンピックは競技されるものになりますね。多
0: くの競技では障害の程度に応じ成績の点数やポイントの調整を行うパラローイングでは障害の重い軽いにかかわらずカテゴリーの中では同じ条件で
1: 戦うのが原則だ僕みたいに生まれつきで足がない人と例えば中途で足がない人とで体幹の使い方ってまたちょっと違ったりするのでまあ僕はちょっと今伸び悩んでいるところで少しそういったところにまあ言い訳する余地があるのかななんていうのも思ったりはするんですけど海外に遠征する際もう一つ大変なことがあるボートの調調達と調整だ海外に行く時はボートはやっぱり持っていけないので現地で借りるんですねで借りたボートを自分のボートに近づけるためにリギングっていうのをするんですけどその作業がまた結構大大事ななんでですけど大変な作業ででヨーロッパの国っていうのはつながってるんで結構普通に持っってけちゃただこれについてはね2020年は東京ですから逆にそれがアドバンテージになるかもしれないですけどね2020年東
0: 京大会でパラローイング代表になるためにはどんなハードルを乗り越える必要があるのだろう
1: このローイングの種目で東京大会に出るにはまずは来年の世界選手権でで人決ままってしまうんですねでその7人に決めてもらえなければ今度はアジアで1番にならなきゃいけなくてでそのアジアで1番になれなければ特別枠っていうのが最後に1個だけ残ってるんですけどただこれはもっと新興国で。うん、あの使われるんじゃないかなっていうところなのでまああと1年でどこまでできるか
0: 遠藤にとって車椅子で街に出て困ることは
1: 車椅子用のトイレってすごいあの立派だしあ,のありがたいと思うんです本本当に日のの車椅子用のトイレってすすごいですよねただあそこまでのトイレじゃなくても例えば普通のトイレの個室を2つ分使ってちょっと広めの個室を作ってもらうとかそれぐらいでも入れるトイレっていうのは増えるんじゃないかなとか思ったりもするんですけどね
0: 街で移動に苦労している障害者を見たら気
1: 軽に声をかけてほしいと遠藤は言うまあ多分皆さんねやっぱりあの手伝っていいのかななんて言ったらいいのかなってあのそういうことだと思うんですけどね僕もそうですでもそれって普通の若い人だって困ることあると思うんですけど困ってる人がいたら声をかけるっていうふうに考えてもらえれば少しハードルが下がるのかななんて思ったりはしますけどねうんだからその高齢者とか障害者が困ってる前提でも困っちゃうんですけどそんなに困ってなかったりもするので。このパラローイングもしんどくて、2020年までって決めてやってるんですけど、やっぱりホッケーを離れたときもそうですが、やっぱり競技を離れるとぽっかり穴が開いたりっていうのがあったので、まあ、この2020年が終わって、どうなるかっていうのは分からないところではありますね。まあいろんなところで講演を依頼されたりとか、まあ、その経験を話す機会なんかをいただいたりしているのでみんなの意識がまたちょっと離れていかないように、まあ、僕らが何か動いてやっていけることがあるんじゃないかなやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは、まあ、今から少し思ったりしています。遠藤にととってパラローイングの魅力とはあのー、今まではアイススレッジホッケーパラアイスホッケーは団体競技だったのでシュートを決めたら自分のおかげでミスしたら人のせいにするようなところもあったんですけれども、まあ、このパラローイングはもう一人でもう全てやらなければいけないので2 0 0 0ルをまあそれこそ10分前後でこぎ続けるんですけど本当にもうヘッドヘッドになって健常者のローイングもそうなんですけども救急車で運ばれちゃう人がいるくらい限界を超えてやっていくような競技なので言い訳ができない競技かなと思います